0: A Dankó Rádió podcastját hallják. Két személyes emlékkel hat kezdjem a beszélgetést, a kettő között majd négy évtized telt el. Az első hajdúszogoszló, az a bizonyos tábor, ahol én nem is arra emlékszem elsőként, hogy éneket tanítasz, hanem az a kép ugrik be, amikor kint az udvaron felszegett fejjel jóízűen kacaks. kacaksz. És mindig ez jut eszembe először Buda Ilona nevét felidézve, a másik pedig nem régiben jártam Simon tornyán, bementem egy pékségbe, és láttam egy plakátot. Egy nappal késtem le a tábor gála műsorát ez a 40 év végig tanítással, tehát és azzal a kacagással, helyek közzel, persze, mert az élet azért nem mindig csupa kacagás és móka, amire én emlékszem.
1: Így van, pontosan, hát 35 évig tanítottam az Óbudai Népzeneiskolában népdaléneklést, és ez a 35 év valóban sok-sok mosolyjal, mert arról voltam híres az iskolában is, táborokban is, hogy nem láttak engem soha, hát nem szomorúnak, de úgy bánatosnak vagy rémültnek, hanem mind Tudtam mosolyogni mindenen. Nekem ez a 35 év tanítás, ez valóban mosoly volt. Olyan tehetséges, jólelkű, szép arcú, tiszta szemű fiatalok jártak hozzám, ami ezt a mosolyt kihozta belőlem is, belőlük is, én remélem, hogy ezt át is tudtam adni, és még sok minden mást, ami a
0: tanítással kapcsolatos. Nem véletlenül nem életrajzi adatokkal kezdtem a beszélgetést, illetve díjak felsorolásával. Azokat adják, kapják, nagyon fontosak, de hát sokkal többet ér. Például Kis Ferenc, illetve Nagy László barátsága.
1: Ez így van, és én nagyon sokszor még, amikor a Kossuth díjat, Magyar örökség díjat kaptam meg, és akkor is volt egy riport velem a rádióban, éppen erről a barátságról Kis Ferenc és Nagy László, sőt a többiek, Ratko József, Páskándi Géza barátságáról kérdeztek, és azt mondtam, hogyha én az életemben más nem kaptam volna, csak Nagy Lászlótól azt a gyönyörű verset, amit nekem az első önálló estemre írt az egyetemi színpadon, a Szólítlak hatyút, én akkor is végtelen boldog lennék. Ennél nagyobbat szerintem a 20. század egyik legnagyobb költőjétől kap az ember, akkor nagyon-nagyon boldogá tudja tenni
0: hogy nem látszik a mozdulatod, mert hogy felmutattál a falra, és itt van egy kép Nagy lászló fotójával.
1: Igen, ezt a képet 50. születésnapomra Csete Ildikó, aki nagyon jó barátom volt, és a férje ugye Csete György építész, Ildikó pedig textiltervező, készítette ezt a gyönyörű képet, amin rajta van ebből a versből egy kicsi idézet.
0: Az óvónőképzős fiatal lány féling volt? Hogy álltál színpadra? Mert azért a Kimit tud 68-ba, aztán a Röpőpáva, ami magával hozta a Sebő Halmos dúó, a Sebő együttessel való együttműködést, aztán a Muzsikás együttessel való együttműködést. Szóval egy kis falu mellett megszületni, és aztán szerencsés találkozások révén eljutni a népzenéhez, az akkoriban nem volt annyira egyszerű és természetes magától értetődő, mint ma.
1: Nem voltam egy akármilyen hivatást nagyon-nagyon vállaló valaki. Tehát igazából én csak szerettem énekelni, szerettem a népdalokat. Volt egy csodálatos tanárom, Asbot Márta, aki rengeteget foglalkozott velem, és nagyon-nagyon sok gyönyörűséget tanított meg, elindított valahol ezen a pályán, illetve nem is indított el, hanem az érdeklődésemet felkeltette. És aztán ebből teljesedett ki, én soha nem voltam híres arról, hogy jó, hát most aztán én akár kivagyok, és kiállok a színpadra, és énekelek. Én rettentően izgulós vagyok, még a mai napig is. Addig, amíg az első hang ki nem jön a számon, amíg én nem tudom azt, hogy ez biztosan megszólal el ez a hang, én addig nagyon tudok izgulni. Én úgy érzem, hogy nem vagyok beképzelt. Szóval én, amit elértem az életembe, azt én úgy érzem, hogy tisztességgel, becsülettel megdolgoztam érte, hittel. Tehát én erre büszke vagyok. És ezt vállalom is, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, de nem vagyok beképzelt erre, és nem vagyok, ó, ha én nem. Én egy egyszerű ember vagyok. Olyan, aki megy az utcán, vagy bemegy a boltba és vásárol, és az, hogy mellette én énekelek, az egy másik dolog.
0: Hogyan tudtad megőrizni a saját hangodat, és mikor vált tudatossá, hogy hát az otthonról hozott hangok, a tájszólás, az édesanyád mondatai, azok ugyanúgy benne kell, hogy legyenek az énekeidben, és persze a mesélésben, mert majd arról is tejtünk.
1: Hát ez benne is van. Ezt nem tudod letagadni, hogy honnan jöttél, és nem is szabad letagadni. Én egy pici faluban születtem, ott kaptam az első olyan élményeket éneklés kapcsán is, meg emberi tartás kapcsán is, Részben a szüleimtől, akik nagyon tisztességgel, becsülettel és végtelen nagy szeretettel neveltek bennünket az öcsémmel, és hát egy olyan falu közösségben, egy mélyen hívő katolikus faluközösségben közösségben nőttem fel, ahol természetes volt az, hogy pünkös kor te mész és szórod a virágot, úrnapján mész és sátrat segítesz készíteni, vagy karácsonykor elmész mendikálni, tehát ezek részei voltak az életemnek, nem csak az enyémnek, hanem mindenkinek ott a faluban, mert ez egy kicsi falu volt, kicsi közösség és összetartó. Megvan ennek a hibája is, mert aztán mennek a plegykák, de hát ezek is jó dolgok, mert a téli kukorica fosztásnál ugye összegyűltek az asszonyok, nálunk is mindig volt tolfosztás is, és akkor mi ott ültünk az asztalnak a aljába, és a füleink azok hatalmasak voltak, és hallgattuk ezeket a történeteket, plegykálkodásokat, de hát ettől volt igazi ez az élet, ettől volt élhető ez, hogy tudtak az emberek egymásról jót, rosszat, és ha lehetett, akkor mindig segítettek. Tehát egy kalákázás, egy építkezésnél, hát
0: az egy teljesen természetes dolog volt. Ezek az élmények segítettek mondjuk az első széki erdélyi utadon, vagy aztán később a gyűjtések során, mert azért mindig azt szoktuk mondani, hogy jön a nadrágos ember, jelen esetben szoknyás asszony, vagy fiatal lány, és azt mondja, hogy tessék nekem énekelni, és akkor kapát, kaszát, mindent el kell dobni szegény énekes, vagy zenészmesternek, mesternek, és akkor tessék nekem énekelni, de ez nem úgy megy, tehát egy énekes nagyon jó kell, hogy tudja, hogy az ember nem énekel csak úgy.
1: Ez pontosan így van, és az, hogy én egy faluban születtem, egy olyan közösségben nőttem fel, amiben felnőttem, ez nekem nagyon sokat segített mindig. Tehát ez tényleg nem így van, hogy elmész valahova, és akkor tessék énekelni nekem, akár éppen kenyérsütés közben, dagasztás közben van. Nem, nem így működik, hanem ott vagy, bekéretőzöl, és végigéled velük azt a kenyérsütést, azt a puliszka készítést, vagy éppen a csinálást fönn a hegyen, Gyimesbe. És amikor már három-négy napig ott vagy. És, és így,
0: dolgozol velük és együtt. Velük
1: együtt dolgozol, és megpróbálsz megtanulni tehenet fejni, egy idő után elkezdenek nézegetni, hogy hát, lehet, hogy olyan, hogy megérdemli, és akkor összegyűlnek a szomszédok, a rokonok, a barátok, és akkor megajándékoznak téged egy estével, amikor benyomhatod a magnót, és hallgathatod őket, és énekelnek. És ezek nem csak éneklések, hanem vidám, együttlétek is, mert előkerülnek egy idő után tényleg a mesék, az asszonyoknál a lidérces, meg tündéres történetek, férfiaknál a katonaság, az egy hatalmas élmény. És hát, ha meg valaki küld, tehát nem úgy megyek, hogy ismerek már valakit, hanem segítséggel megyek, tehát valaki küld oda engem, akár Zoli bácsi, Akár
0: Lóz Zoli bácsi, vagy Martin György, vagy
1: Martin György, vagy éppen Marosi Julcsi, akkor meg kell ismerkedni velük, és ez az ismerkedés csak úgy megy, hogy együtt
0: élsz velük napokig. Valahol olvastam egy interjúban, hogy kell az arca a története, ahhoz a dalhoz, amit el akar zenekelni aztán színpadon, sőt, arról már ne is beszéljünk, hogy megtanítani egy gyereknek, vagy bárkinek, mert amitől valóban élő lesz, és aztán a tiéd lesz valamilyen módon a dal, ezt el kell mesélni, megéreztetni, megmutatni, nem tudom, hogy hogy lehet ezt csinálni. Szóval, hogy kell az a bizonyos arc és történet egy dal mögé.
1: Ez pontosan így van. Ez pontosan így van, és azért mondom kétszer, mert nekem pár évvel ezelőtt megjelent egy könyvem, az elindultam világútján. És ebben a könyben én pontosan ezekről a találkozásaimról mesélek, és végtelenül hálás vagyok ezeknek az embereknek, akik úgy kitárták a szívüket. Tehát nem csak énekeltek nekem, hanem elmondták, miért fontos számukra az ének, vagy miért fontos éppen az az egy dal milyen történet van mögötte, milyen élet van mögötte. Na, ezekből rakosgattam én össze ennek a könyvnek az anyagát. Ezeket, amikor tanítom, ezeket a dalokat. Ha más nem... Akkor a felvételt megmutatom a gyerekeknek, elmesélem nekik azt, amit én megéltem azzal az emberrel. Volt ilyen tanítványom, aki elment és megkereste, akiről én beszéltem, és én bízom benne, hogy ez nem, nem múlt el nyomtalanul az ő lelkükbe. Próbáltam úgy tanítani őket, hogy tudják, hogy ki van a mögött a dal mögött, és milyen élet, milyen érzés van mögötte.
0: Azzal a helyzettel hogy tudsz megbirkózni, hogy mindig a mesterekre hivatkozunk? de hát ők már javarészt nincsenek köztünk. És elérte a táncházas generáció első-második csapata azt a kort, hogy ti vagytok az a példakép, ne agyisten. És ezzel bizonyos felelősség is jár. A közvetítő, de már az elsődleges közvetítő, az ti vagytok.
1: Valahol igen, így van. Ezért tartom én fontosnak azt, hogy vannak tanítványaim, akik nagyon tehetségesek, és akik erre a pályára szeretnének, vagy legalábbis megtették az első lépéseket, hogy ezen a pályán elinduljanak. Nagyon sok mindent szeretnék átadni nekik részben a lényemből, részben abból a sok tapasztalatból, amit az évek során szereztem, hogy hogyan is lehet eligazodni ezen a pályán, hogy lehet megmaradni alázattal, becsülettel, tisztességgel, nem megalkuvásokkal, és vannak ilyen tanítványaim, akik ezt felvállalták, Kislaci, Sági Dóri, velük dolgozom együtt is, hogy érezzék meg, hogy mi az a plusz, amit részben ez a műfaj ad, és mi az a tartás, Az a gerinc, az az egyenes gerinc és tisztesség, és főleg az alázat, mert néha azért úgy elszalad egyik másikunkkal a ló, de ezt nem lehet másképp csinálni, és ezt kell továbbadni az embernek. Az, hogy most ők felnéznek rám, vagy nem néznek, nem is fontos. A lényeg az, hogy figyeljenek rám, hogy én mit mondok, és a másik az, hogy figyeljenek rám, hogy hogyan élek, mert ez a legfontosabb, a példa.
0: Hála jó Istennek vagyunk olyan sokan, és hálájó jó Istennek van annyi tehetséges, középkorú és fiatal muzsikus, akik ezt színpadon, magas színvonalon tudják előadni, vagy bemutatni. De a te pályádban szerintem a legfontosabb, hogy az éneklés szeretete ne el. A mindennapi éneklés. Ez szerintem legalább olyan fontos, mint színpadi művészeket nevelni.
1: A gyerekek kapcsán tudom ezt elmondani, hát rengeteg versenyre megyek, ahol kicsi, csillogó szemű gyerekek énekelnek népdalokat, és nekik szoktam ott a végén vagy az elején elmondani azt, hogy ez nagyon fontos, hogy most itt vagytok. Mindenkit megdicsérek, mert gyönyörűen énekeltetek, és nagyon szép dalokat hoztatok. De itt a legfontosabb az, hogy hova viszitek el a dalokat. Elvisitek egy-egy tábortűz mellé, egy-egy iskolai ünnepségre. Itt ez a legfontosabb. Ez én ezerszer már népdalversenyen, de ugyanezt elmondom a Simontornyai táborban a gyerekeimnek, ahol egy népdalos tábor csinálok most már húsz éve, hogy az is a fontos, hogy ti mennyit tanultok, és mit tanultok. De az, hogy hogyan adjátok tovább, és kinek, ez a legfontosabb. És én hiszem, hogy így van, mert legalábbis nekem a gyerekeim azok azért elmesélik, hogy egy-egy iskolai kirándulás mit énekelnek, és hogyan tudja egy picit fordítani, és egy picit befolyásolni a többieknek az ízlését. Mert ha egy ilyen kiránduláson már csak három-négy népdal megtanít, mert volt már olyan is tilzita, óriási győzelem. És az, hogy lemegyek Kiskun félegyházára, vagy éppen kisújszállásra, és a gyerekektől azt hallom vissza a tanárnénikről, hogy a szünetbe ezeket a dalokat teli szájjal fújják és énekelik, akkor érdemes, akkor meg lehet próbálni, és ezt mindenki megpróbálhatja.
0: Nem rólam szól ez a beszélgetés, de rövid ideig én is tanítottam. Gimnázium első osztálya, kora reggel 8-tól 10-ig kellett népdalokat tanítanom. Nem volt egyszerű feladat, és én azt hittem, hogy hát úgy néhány vizet belehordtam a Dunába ezzel a dologgal. Eltelt 10 év, 15 nem is tudom, amikor véletlenül visszajutott a fülembe, hogy az, aki akkor elsős gimnazista fiúként nagyon-nagyon nem szerette ezeket a reggeli órákat, az ma még őrzi azt a füzetet, amiben a szövegeket leírtuk, és azokat a dalokat énekli. Lehet, hogy ki kell várni ezt a 10-15 évet, de azért van valami eredménye.
1: Egészen biztos, hogy van. Nekem nem is kellett 10 évet várnom. Én 13 éve voltam először Amerikában, a Filmori cserkésztáborban tanítottam éneket. Kaptam 6 kamasz fiút, ilyen 14-15-16 éveseket, és hát úgy, ahogy mondtad, én is vértizzadtam velük. Hazajöttem, és két hét múlva éjszaka csengett a telefonom, el nem tudtam képzelni, hogy ki az, aki éjjel egy órakor fölhív, de hát ott Amerikában még olyan idő volt, hogy lehetett. És egy anyuka hívott fel, végtelenül hálás, és meg akarja nekem köszönni, mert ilyen még nem fordult elő, hogy az ő 16 éves fia ül a fürdőkádba, és azt énekeli, hogy a kicsi madárka kezd kezde járni, de akár zsolnai Orsi, a tanítványom, aki fölhív azzal, hogy Ilonkanini Bence fiam 18. kerületbe. Népdalénekési versenyen első helyezést ért el azokkal a dalokkal, amiket még én tanultam Ilonkanénitől és megtanítottam neki. Ennél nagyobb kitüntetés, vagy öröm nem is kell.
0: Kikkel volt jó együtt muzsikálni? A kezdetek kezdetén, mondjuk. Mert hogy vannak felvételek a Magyar Rádió Archívumában is muzsikás együttessel, a déli báb együttesre emlékszel, sok helyen, nagyon jó szívvel, és te nem vagy olyan valaki, aki évente kiadott, vagy kiad egy lemezt. Most tekintsünk el attól, hogy ez a 70-es, 80-as években nem is volt annyira egyszerű, de kevés lemezed van.
1: Ez így van. Én egy kicsit ilyen magányos farkasnak éreztem mindig is magamat, Annak ellenére, hogy nagyon sok jó emberrel, jó zenéssel dolgoztam együtt, de én általában azért mindig egyedül énekeltem. De vannak olyan kollégáim, akikkel éveken keresztül, évtizedeken keresztül dolgoztam együtt ilyen Havas Judit, versmondó előadóművész, akivel végigjártok az országot meg Amerikát, de nagyon szívesen dolgoztam együtt Széles András Citerással, vagy akár Birinyóska névzenésszel, de dolgoztam együtt és örömmel a Jánosi együttessel, és eleinte még először, amikor indult ez az egész táncázmozgalom, akkor a muzsikással is egy jó pár koncerten és Hollandiába is együtt voltunk kétszer is. Ezek igazából nem csak zenei kapcsolatok, hanem emberi kapcsolatok is. Ha én valakiben nem látom azt, hogy rá tud hangolódni arra, amit én szeretnék, akkor nem tudok. Akkor leblokkolok, és nincs tovább. De ha érzem azt a figyelmet és rámfordulást, amit egy-egy zenész, vagy akár éppen Judittal kapcsolatban éreztem, akkor ott megvan a közös hang, és akkor megy a dolog. Úgyhogy így
0: van. Jársz még koncertekre? Egy-egy képet szoktam látni a közösségi portálon, hogy kislászlóval koncertet adtatok. Illetve most újra megkaptad a diplomádat, vagy hát volt egy ünnepség sopronban. Büszkeség lehetett.
1: Sopronban végeztem óvonőképzőt, 1970-ben, 71-ben kaptam meg a diplomámat, és ugye most lett 50 éves ez a diploma. Olyan érdekes, mert hát aranydiplomát csak azok kaphatnak, akik legalább 25 évet a pályán dolgoznak. Fölhívott az egyetem docense Varga László, és mondja nekem, hogy Ilona, szeretnénk átadni önnek az 50 éves jubileumi diplomáját. De mondom, docens úr, hát én fél évet voltam ovónő igazából, és akkor olyan kedves volt, és azt mondta, Ilona, letett már maga ezen a pályán annyit, hogy megérdemli ezt a diplomát. Úgyhogy végtelenül boldog voltam, hogy ott a többiek között én is megkaptam ezt a nagyon szép elismerést.
0: És Kislászlóval talán a legutóbbi kép, amit láttam, egy templomban muzsikáltatok. A szakrális tér az jót tesz szerintem a lelkednek.
1: Ez így van, mert jó pár évvel meg is jelentettünk Balogh Sándor kollégám segítségével egy lemez, elindult Mária címmel, tehát csak karácsonyi dalok voltak. Én egy katolikus lány vagyok, és az is maradtam. Én élem is a hitemet. Én bízom benne, és tudom, hogy tart valaki a markában. Tanúságtételre hívtak bennünket. Nagyon-nagyon szép koncert volt, nem dicsekvésképpen, de hogyha percekig állva tapsolnak egy templomba,
0: akkor azért az talán jelentett az ő számukra is valamit. Egy újabb téma, a mese. Valahol egy interjúban azt olvastam, és ez tényleg így van, hogy minden pedagógus egy kicsit pszichológus is. Mert a gyerek lelkének megnyitása nélkül, és főleg a szülők lelkének megnyitása nélkül nem lehet eredményes ez a munka.
1: Én óvónő vagyok. Én hiába énekelek én 50 éve népdalokat, de a lelkem mélyén én örökre óvónéni maradok, mivel hogy az óvodába elemi dolog volt, hogy mesélj a gyerekeknek. Így aztán a műsoraimon is eleinte, mert rengeteg gyerekműsort csináltam. Ovonyői minősítésemben is. Olyan 20 perc után elkezdődött egy ilyen zsizegés, odafordulásom másikhoz, kis beszélgetés. És akkor egyszer csak mondtam azt, hogy hát hajátok és ha egyszer volt, hol nem volt, egy pillanatra megszűnt minden, kitágultak a szemek. A kicsi szájuk így eltáltották, és ott hallgatták a mesét, és azt mondtam, hogy hát ez nagyon jó, hát ez ki kell használni, hát olyan, mint angyal szállt volna fölénk. Attól kezdve én a gyerek van mindig meséltem. Egyrészt Magyari Pista bácsi meséiből, aki tanmeséknek mondta ezeket a meséket, amiket én magyarhozdon gyűjtöttem tőle, és egy idő után pedig a felnőtt műsoraiban is elkezdtem mesélni. Ott nem volt zsizsegés, de valahogy éreztem, hogy a figyelem lankad egy kicsit. Na, akkor gyorsan be egy mesét. Azóta szokásom már vált, sőt, Gyerekeknek tizenvalahány valahány éve meg is jelent a Széken Mesebeszéd című kis gyönyörű könyv, egy CD-vel, úgyhogy a mese az abszolút benne van a műsoraimban és a programjaimban.
0: Hogy mesélsz? Megvannak a fejedben az alaptörténetek, és mindig az adott közönséghez igazodik, hogy hova fordul a mese, milyen fordulatokat használsz.
1: Van egy szondám, amikor megnézem a közönséget, mert ugye mindig énekléssel kezdem, de amikor látom azt, hogy abszolút vegyes a közönség, akkor szoktam mondani azt, hogy na most én a gyerekeknek fogok mesélni, de értsenek belőle a szülők is. Ez úgy mindig működik. Igazából, ha jól belegondolunk, azt mondják, hogy ezek a mesék, ezek mind felnőtteknek születtek, csak aztán később váltak benedekelek és sok mindenki más által gyerekmesékké is, én egy picit ragaszkodom a mese folyamához, tehát nagyon ritkán szoktam fordítani a mesén, tehát eltérek valamire. Persze, nagyon sokszor használok olyan kifejezéseket, amik éppen akkor jutnak eszembe, mert csíkba hallottam valami hasonlót. Ilyeneket bele tenni, de én azért nagyon szeretem a
0: mesét végigmesélni, legyen közepe, és sok minden legyen benne. És azt hogy oldottad meg, vagy az milyen helyzet volt, amikor nem láttad a közönséged? Mert a nagyon-nagyon sokáig a rádió. Daloltál és meséltél.
1: Hát ez egy nehéz dolog. Azt szoktam mondani drága kollégámnak, illetve hát szerkesztőmnek, Dévai Jánosnak, hogy légy szépen, már oda az üveg mögé, hogy legalább téged lássalak, hogy neked énekeljek, meg neked meséljek. Nagyon fontos az, hogy kit látsz magad előtt. A szemekből le lehet mérni azt, hogy hol tartasz, és megvan-e az a kontaktus, amivel ő veszi ezt a dolgot. Úgyhogy nagyon fontos, nagyon fontos, hogy lássa az ember a szemeket, és kapjon visszajelzést.
0: Kaptál visszajelzést, hiszen nagyon sokan szerették ezeket a sorozatokat. Hogy válogattad ki a dalokat?
1: Gyakorlatilag az élményeim a találkozásaim alapján, amikor pedig az énekeljünk együtt volt, tehát amikor egy dal tanítottam a körömmel, akkor pedig az ünnepkörökhöz kapcsolódóan, de akár március 15-e, vagy éppen október 23-e is, tehát eseményekhez és emberekhez. Ha nekem valamelyik dalhoz olyan emberi élményem volt, akit én nagyon szerettem, az biztos, hogy benne volt, és azért ilyen nagyon sok volt, megéltem velük együtt azokat a történeteket, amiket ők elmondtak, és megajándékoztak vele.
0: Szerintem kimondhatjuk, hogy 70 éves vagy. Megint ott van az a mosoly, sőt, mindjárt jön egy kaca is. Ilyenkor az ember végig gondol valamit, csinál egy mérleget, vagy minden nap újra föl kell a nap, hála jó Istennek, és csinálja tovább a munkáját.
1: Hát érdekes ez a 70 év, <gül> nem is érdekes, hanem megdöbbentő, mert néha úgy belegondolok, és mondom, hogy Isten 70 év, hát mások már ilyenkor elmennek. Ha újra kezdeném, talán az életemet, amikor így időnként nem mindig, csak úgy időnként úgy végig gondolom ezt a 70 évet, hogy másképp csinálnám, vagy csinálnék valahogy mást. Biztos, mert az óvónői pálya is nagyon-nagyon a szívem csücske volt, és lehet, hogy jól csináltam volna azt is, de úgy nem nagyon foglalkozom a 70 évvel. Vannak feladataim, vannak elképzeléseim, vannak terveim még mindig, Igazából ez ad erőt, meg a hitem, meg a családom, az unokáim, bizt tovább az élet. Azt mondtam, hogy csak addig szeretnék itt ezen a földön élni, amíg a kicsi hat éves unokám akkora nem lesz, hogy vissza tud emlékezni, hogy milyen volt a nagymamája. A 13 éves az már biztos, hogy emlékszik rám, de még enikőnek meg kéne ezt érni. Remélem, hogy a jó Isten ad még időt, meg erőt, hogy ezt még végigcsináljam.
0: Hát én is nagyon remélem, hogy ad időt, és szerintem nem vagyok egyedül azzal az emlékkel, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy én Budai a kacagására emlékszem.
1: Hát legyen úgy, <laughs> legyen úgy. Remélem, hogy megmarad ez a kacagás most már.
0: A Dankó Rádió podcastját hallották. Minden
1: műsorunkat újra meghallgathatják a médiaklik.hu per Dankó oldalon.